0: Buonasera Radio Box, seconda puntata, terza stagione, qua dobbiamo essere velocissimi, se no Salvo Sardina si arrabbia. Formation Lap, Salvo partiamo subito, perché l'abbiamo chiamato Formation Lap e non Installation Lap?
1: Ma perché mi fai delle domande che non c'entrano nulla su quelle, rispetto a quelle che abbiamo preparato? Cioè veramente sei sempre il solito. Perché Formation Lap? Perché insomma prima di, di partire si fa questo giro di ricognizione in cui... Eh, affrontiamo i temi di giornata Dai, forse, molto vai, bene, vai. quali sono i temi di giornata Salvo ma lo stai invertendo rispetto all'ordine che ci avevo detto, vabbè comunque non è un problema oggi parliamo di Formula 1, test in Bahrain nel, nel weekend si è corso per tre giorni e gli unici tre giorni di test precampionato. campionato, oggi ne parliamo eh, tra di noi, analizziamo un po' tutto quello che è successo
0: va bene, perfetto, Luca chi ha fatto il miglior tempo in
2: Bahrain? Verstappen con 1,28 960 è stato l'unico pilota a
0: scendere sotto l'1,29 benissimo salvo chi ha fatto più giri
1: più giri eh, Gasly ne ha fatti 237 ho preso un appuntino ti confesso eh, mentre per quanto riguarda i team Alfa Romeo e Alfa Tauri 422 giri
0: Luca invece chi è che è stato meno produttivo? Chi ne ha fatti meno di giri?
2: A sorpresa, il team che ha fatto meno giri è stata la Mercedes con 304, ha avuto problemi al cambio il primo giorno Bottas non ha girato al mattino, ci sono stati di testa a coda. Il secondo team che ne ha fatti di meno, la Ston Martin, anche lei è motorizzata Mercedes, anche lei ha problemi al cambio, anche lei una mattina è andata a 314 giri.
0: Ecco Luca, dove seguirci e come interagire con noi
2: durante la puntata? Sì, allora per seguirci nella diretta come adesso, come vedete qua sotto, c'è Facebook, YouTube, e Twitch sono i tre social su cui andiamo in diretta poi c'è il podcast diciamo audio viene poi messo su Spotify e poi abbiamo ovviamente Motorbox Sport che è il nostro profilo su Instagram dove mettiamo varie
0: foto statistiche molto interessanti insomma seguiteci anche lì Perfetto, Salvo abbiamo anche una novità è vero che ci si può collegare con noi su Clubhouse alla fine della puntata per una ventina di minuti come funziona e di cosa si tratta
1: 8 e 10 circa, io e Alberto siamo su, su Clubhouse, se avete questa applicazione che per adesso è soltanto per iPhone, ma se ce l'avete, entrate nella stanza insieme a noi, il link per entrare è nella descrizione del, del, del video di YouTube, ma ve lo metteremo dopo anche nei commenti, sia su Facebook che su Twitch, quindi potete accedere e parlerete con noi, ci direte voi le vostre impressioni sui temi di, di giornata. Sei un
0: vero influencer. Luca, chi è l'ospite di questa sera? Questa sera
2: abbiamo un ospite direttamente da Radio Rai, una delle voci del resto di tutto il calcio minuto per minuto e anche della Formula 1, però per il motivo per il quale l'abbiamo invitato. Lo dico subito il nome o te
0: lo faccio Eh dire dopo? No, dillo subito, chiaramente, già che ci siamo.
2: Manuel, Manuel Codignoni.
0: Eccoci qua, possiamo andare ufficialmente il via alla seconda puntata della terza stagione di Radio Box, e diamo un caloroso benvenuto a Manuel. Buonasera,
3: buonasera, Manuel. buonasera ragazzi, buonasera, come state?
0: Molto bene, molto bene, tu?
3: Ma dai, non ci lamentiamo, sempre in giro a zonzo per il mondo, per il lavoro, quindi è il lavoro che ci piace quindi dobbiamo dire per forza di cose, bene.
1: <ride> bene, 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 ottimo, un
0: piacere averti qua con noi, io direi Ma... per dare anche...
1: Aspetta, fammi fammi intervenire una perché vedo ah, diciamo, dal eh. balconcino dietro eh, non è vero che lo vedo ma faccio finta di vedere delle palme dov'è che ti trovi in questo momento?
3: Eh sì, In questo momento sono a San Benedetto del Tronto Riviera delle Palme perché tra i vari sport che seguo oltre a calcio e Formula 1 c'è anche il ciclismo in questi giorni si è chiusa si è corsa la Tirreno Adriatico oggi c'è stata l'ultima cronometro la tappa l'ha vinta Van Aert la classifica generale l'ha vinta Pocaciare. dunque sono qui a raccontare sono stato qui a raccontare anche questa corsa per cui mi beccate
0: con due ruote di meno e senza motore questa sera. <ride> Perfetto, chiaramente insieme a me, a Manuel, ci sono Salvo Sardine e Luca Manacorda, ma avete già avuto modo di apprezzare la loro squisita professionalità nel Formation Lab e eh, sono qua ormai da 150 puntate, quindi mi sembra ridondante ripresentarli nuovamente, però è sempre un piacere. Allora, eh, Salvo, anche oggi proseguiamo con le 50 burning Question: ne abbiamo fatte 19 la volta scorsa, 18, pardon, oggi riprendiamo dalla diciannovesima per chi non ci avesse seguito, molto male, ma cerchiamo di farci capire di cosa si tratta.
1: Sono le 50 domande calde prima del, dell'avvio di, di campionato, eh, chiaramente noi in questa puntata, visto che è una puntata post-Bahrain, eh, abbiamo cercato di eh, concentrarci su quelle che sono le domande che, che sono sorte, diciamo, dopo... Eh, questi tre giorni quindi saranno domande principalmente incentrate sui test ma in realtà eh, abbracciamo un po' anche altri, altri temi vedrete tra poco perfetto allora partiamo subito con
0: la domanda numero 19 da dove avevamo lasciato e eh, non potevamo che partire con mercedes manuel ti farai intervenire immediatamente chiedendoti questi test un po' a singhiozzo di mercedes sono pre tattica o eh, possiamo intravedere dei problemi reali per quello che riguarda la squadra di Toto Wolff e Lewis Hamilton Beh, questa
3: più che una burning question è una millio dollar question diciamo, nel senso che diventa un po' difficile capire qual è il limite tra il risolvibile e il non risolvibile di certo l'anno scorso di questi tempi stavano meglio l'anno scorso ci deliziavano col DAS l'anno scorso ci facevano capire di questi tempi che non ci sarebbe stata come si dice in gergo trippa per gatti per nessuno Quest'anno è innegabile che, c'è un problema, che ci sono dei problemi di affidabilità, anche di comportamento della macchina, insomma Lewis Hamilton non, non sembra apprezzare particolarmente il comportamento della Mercedes, niente che non sia irrisolvibile evidentemente, però qualcosa di reale
0: senza dubbio secondo me c'è. Perfetto, Luca vuoi aggiungere qualcosa?
2: Ma no, diciamo che una cosa che si può aggiungere a quello che ha detto Manuel è che il fatto che eh, quando Mercedes però ha girato sul passo gara ha mostrato di essere ancora una macchina assolutamente da... una macchina da battere, a mio parere. Quindi problemi di fragilità,
0: ma direi non di prestazione, per, per quello che abbiamo visto finora, ecco. Ricordiamoci, un paio d'anni fa, in Spagna... Durante la prima sessione, quindi durante i primi tre o quattro giorni, ebbero dei grossi problemi, arrivarono due settimane dopo con una macchina totalmente nuova che iniziò immediatamente a dettare il ritmo e quindi da qua due settimane le cose potrebbero cambiare, è un team che sa come si lavora, quindi forse non bisogna preoccuparsi così tanto, però... Passiamo ora alla domanda. Non preoccuparsi per questo, diciamo. Esatto, no, dipende da che parte la la guardi. Noi ora volevamo guardarla dalla parte di Toto Wolf. Quindi ti faremo subito questa domanda, anche grazie all'ausilio dei nostri potenti mezzi tecnici. Salvo, io ti prego di mandare la slide. Ecco, vediamo qua 5 Toti Wolf, chiamiamoli così. Il primo, il numero uno, molto sereno. Il due, un po' più serioso, il tre corruciato, il quattro inizia a essere arrabbiato, e il quinto estremamente frustrato. Quindi, in questa scala, chiamiamola scala Toto Wolf, eh, qual è la preoccupazione eh, del manager, del manager austriaco, secondo te?
3: Ma allora, uh, sono indeciso tra il 2 e il 3, direi il 3 perché secondo me non si aspettava di avere questo tipo di inciampi, il in tempo principal della Mercedes, in condizioni normali ti avrei invece detto il 2 perché sì, ok, come diceva giustamente anche Luca, quando ha girato la macchina comunque la macchina si è dimostrata molto veloce, diciamo 3 ma probabilmente è più corretto dire 2 di 3.
0: Ok, perfetto ragazzi, voi
1: una battuta al volo? Vado io? Breve. Vado io? Io sono più sul 2 perché sono d'accordo con Manuel. Tutto quello che ha detto. però insomma, Toto Wolff è sempre Toto Wolff e la Mercedes è sempre la Mercedes. Secondo me, quando fanno vedere delle cose del genere, comunque hanno già eh, capito, ma, magari non risolto, ma capito dove andare a mettere le mani. Quindi sono convinto che settimana prossima, fra due settimane, li vediamo sempre lì davanti.
0: Assolutamente, anche perché il regolamento, poi lo sappiamo, non è cambiato in maniera così drastica, quindi fare un passo in avanti, indietro, di lato, eh, presumo non sia complesso per loro, quindi riuscire a trovare nuovamente la quadratura del cerchio potrebbe essere assolutamente, assolutamente possibile. Eh, passiamo alla domanda 21, Salvo, e vorrei far intervenire immediatamente te, perché se Mercedes ha avuto qualche problema, Red Bull sembra aver fatto quel fantomatico passo in avanti che ci aspettiamo ormai da svariati anni e quindi volevo chiederti, stando a quello che abbiamo visto possiamo immaginarci che Red Bull sia la vera favorita per vincere il Gran Premio che si correrà il 28 marzo?
1: Guarda, tu poco fa hai citato il, i test di due anni fa e alla fine della prima settimana tutti quanti eravamo convinti che la Ferrari fosse la grande favorita per vincere a Melbourne poi sappiamo, eh, abbiamo raccontato un campionato totalmente diverso con grande delusione mh, per quanto riguarda la Ferrari. Adesso non so e non credo che eh, i valori in campo siano quelli, eh, però ehm, ripeto: visto una, una, una Mercedes, sicuramente un po' in difficoltà, una Mercedes che deve ritrovarsi e una Red Bull già in forma campionato. Se questo però. Ehm, è già sufficiente per dire che la Red Bull è favorita per la vittoria del campionato mm. Son, del campionato a, no salvo del campionato no per, però per il Bahrain può... è vero che eh, ricordando anche come come sono andati comunque l'anno scorso anzi tre mesi fa eh, e considerando la crescita che hanno avuto nella fase finale del campionato e queste piccole difficoltà da Mercedes io penso che la Red Bull possa andare in Bahrain a giocarsela a giocarsela ad armi pari poi magari eh, sai, eh, a darmi pari la puoi anche perdere però vanno lì per giocarsela, sicuro
3: Manuel? ma è un po' quello che penso anch'io secondo me, secondo me per il mondiale no in Bahrain, Verstappen ha una grossa possibilità secondo me il favorito per il campione del Bahrain è Verstappen, lo dico perché è in confidenza, è in fiducia è in, in una posizione anche dal punto di vista psicologico superiore, no? lui ha detto non ho mai avuto un precampionato così positivo con la Red Bull, secondo me per il Bahrain il favorito è lui
0: Molto 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 bene, Eh, speriamo che sia così più che altro perché una vittoria Red Bull specialmente nelle fasi iniziali del campionato secondo me potrebbe mettere a Mercedes quel tipo di pressione che non ha mai avuto e eh, dover lavorare sotto pressione secondo me cambia anche quello che può essere la serenità del team che Mercedes sia il team migliore, il team da battere è fuori dubbio Però se per vincere quantomeno dovessero attraversare una fase, non voglio dire di crisi, ma quantomeno che li metta alla prova, secondo me sarebbe, sarebbe interessante per tutti, per i tifosi, per gli addetti ai lavori, per noi che dobbiamo... Tutte le settimane a raccontare la Formula 1, quindi onestamente mi auguro una partenza lanciata di Red Bull. E quindi se dovessero vincere in Bahrain tra due settimane, a questo punto anche meno, tra una decina di giorni, direi che potrebbe essere un ottimo inizio di campionato per, per tutti noi. Luca al volo.
2: Sì, sono d'accordo. Direi che se la Red Bull riuscisse a impenserire la Mercedes in Bahrain, la notizia buona potrebbe anche essere il fatto che Honda, il motore Honda, ha fatto effettivamente questo step in avanti, eh, tanto chiamato dai vertici Red Bull, eh, e quindi sarebbe un buon segno anche per il proseguo della, della stagione, nonché per le stagioni a venire, visto che sarà poi il motore utilizzato anche fino al
0: 2024 dalla, dalla Red Bull e dalla Fatauri molto bene, allora eh, quella che sulla carta dovrebbe sempre essere eh, una delle pretendenti alla vittoria, però quest'anno è facile pensare che non lo sia è la Ferrari, quindi entriamo subito all'interno di questo macro tema Ferrari ci possiamo prendere anche qualche minuto in più e se la domanda che ti ho fatto prima Manuel era la uh, 1 million dollar question questa qui probabilmente di mil- vale anche un paio se riusciamo a, a rispondere Wambilio in maniera crescente ancora <ride> esatto però poi, poi non te li diamo ecco anche quindi se dovessi indovinare eh, niente però ecco per te ci sarebbe l'onore delle armi ecco volevo chiederti come valutiamo questi tre giorni di test della ferrari ricordiamo che la sf 1000 eh, la monoposto utilizzata l'anno scorso si è dimostrata assolutamente deficitaria in un contesto di eh, stabilità regolamentare pensare di fare un passo avanti tale da far sì che Ferrari contenda per il titolo è difficile però abbiamo visto secondo te dei progressi come valutiamo nel complesso eh, la campagna eh, di Sakir della Ferrari
3: dei progressi ci sono indubitabilmente stati anche perché era molto difficile oggettivamente fare di peggio il motore sembra andare meglio sembra essere parzialmente risolta la questione della velocità in rettilineo è chiaro che eh, si tratta sempre di lottare per la terza posizione, dietro le Mercedes e dietro le Red Bull. Quello che ci dicono questi test è che sulla prestazione, fissa la ha, sulla prestazione secca scusate, la Ferrari ha indubitabilmente migliorato. Sul passo gara mm, 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 c'è ancora molto da lavorare come comprensione delle gomme e come diciamo, ottimizzazione del pacchetto, del pacchetto in generale. Qualcosa è stato fatto della prestazione si è recuperata, secondo me a Marinello speravano dando per persa la Mercedes di potersela giocare con la Red Bull, quando invece hanno visto che al contrario è stata la Red Bull a fare un passo in avanti contro una Mercedes in più o meno presunta difficoltà e loro si ritrovano nel gruppone probabilmente dietro anche alla McLaren rischiano di essere anche dietro all'Aston Martin che comunque ha avuto le sue brave difficoltà e anzi è una delle bocciate di questi test in Bahrain ma non va assolutamente data per morta, secondo me in Ferrari si aspettavano un passo avanti superiore rispetto a quello che è stato fatto dei miglioramenti ci sono stati non sono contentissimi a Maranello secondo me
1: Salvo Allora intanto io vorrei (coughs) sottolineare la grande professionalità di Manuel che a un certo punto si è spento Aveva, aveva poca luce ho visto che col cellulare si è andato ad autoilluminare il volto quindi qua la dimostrazione di un vero professionista che in condizioni difficili contro anche quando si scontra con la tecnologia riesce comunque ad andare a, a portarla a casa Quindi, C'è detto ciò tornando seri, il prodotto, <ride> tornando seri eh, sono, sono d'accordo con voi eh, credo che la cosa che in questo momento sia un po' deficitaria eh, sia il il passo gara come ha detto Manuel, soprattutto a pieno carico, è a pieno carico che la Ferrari nel primo stint ha ha avuto grosse difficoltà eh, nella gestione delle gomme, nel passo in generale, quindi credo che quello potrebbe essere la chiave di volta per capire eh, se la Ferrari effettivamente sarà della partita per il terzo posto o meno, mi pare di, di poter dire in maniera abbastanza serena che Mercedes e Red Bull stanno giocando comunque un altro campionato non, non mi pare che siano avvicinabile è anche vero però che nel midfield che è molto molto ravvicinato eh, anche gli altri non stanno benissimo perché Aston Martin ha avuto tanti problemi eh, il, il motore Mercedes improvvisamente ha eh, iniziato a, a, a mostrare alcune problematiche di carattere tecnico eh, hanno girato meno di tutti ed è una notizia clamorosa perché siamo sempre stati abituati eh, a tornare a casa da Barcellona, dai test, con Mercedes Panzer, no? Veniva de- sempre detto ogni anno il titolo era Mercedes, è un carro armato, imbattibile, non si rompe mai. E invece qualcosina non ha funzionato. Quindi se loro riusciranno a fare un passo in avanti in termini di prestazioni, anche non eccessivo... E soprattutto, dinanzi a una piccola decrescita in termini di affidabilità da parte del motore Mercedes, magari si ritrovano lì a lottare davvero per il terzo posto con Aston e McLaren. Molto bene,
0: molto bene. Direi che fondamentalmente non c'è nulla da aggiungere, siete stati ottimi nell'esplicazione dei eh, punti a favore e contro. Eh, la potenziale rinascita di Ferrari Salvo ti volevo chiedere una cosa abbiamo delle domande da parte dei nostri ascoltatori so che mi avevi segnalato qualcosa eh, sono già, già belli caldi
1: allora sì ehm, ti, ti segnalo diciamo qualche, qualche mh, considerazione eh, vado con Roby27 la differenza tra la Red Bull quest'anno e la Ferrari negli, negli anni scorsi anche nel pilota Fettel era considerato a torto un top come al solito noi dobbiamo prendere quelli cari con Ricciardo o Max, quindi qua c'è una critica eh, evidente nei confronti di, eh, di Fettel. poi lo stesso Robby dice eh, credo che con un altro pilota nel 17-18 magari il, il mondiale l'avremmo portato a casa, parlo ovviamente da eh, ferrarista, poi sono eh, considerazioni che possiamo condividere, no? vedo che Manuel fa un po' così con la testa quindi darei la parola a te Manuel
3: ma insomma, è, è vero che il pilota è il terminale unico della, dello sforzo della squadra, per carità. però insomma, da qui a, dare del, a dire che il problema della Ferrari anche nella lotta con la Red Bull fosse il pilota e fosse il fatto che Sebastian Vettel non, non fosse considerato, fosse considerato anzi erroneamente un top driver, insomma, secondo me mi sembra una, sembra una semplificazione un po' ardita. Ecco, usiamo questo, questa formula e molliamola lì.
1: Ecco poi lo stesso Andrea Sim Racing risponde un po' a Roby, a tono: i piloti sbagliano se tirano il collo a una vettura non competitiva. Quindi cercando anche un po' di motivare eh, il più che il 2017, direi il 2018 eh, di Fettel, che sappiamo insomma tutti quanti come è andato, eh, andato a finire di base eh, Monza e Hockenheim, e poi sono stati grossi. eh, i grossi rimpianti della della Ferrari in quella quella stagione Ehm, poi sì, facciamo un saluto generale anche a Yannick che ci segue vedo che Alberto è sparito, quindi molto bene (ride) quindi va bene, lo eh, ritornerà tra poco Ehm, eh, Yannick anche lui dice eh, 2017-2018 Mercedes era superiore, non ci ho mai creduto eh, alla possibilità che la Ferrari vincesse i mondiali. Tutto bene Alberto?
0: Eccomi ho ho avuto problemi tecnici un po' come
1: come Vettel però
0: non fatemi parlare di nuovo dei mondiali 2017-18 se no è...
1: L'abbiamo chiusa in maniera pulitissima per cui direi che possiamo cambiare
0: Allora, torniamo in Bahrain eh, vi, vi pongo subito la domanda numero 23, vale a dire quelle che sono le note positive, o meglio chiedo a voi eh, di indicarmi tre note positive dei test in Bahrain, quindi proprio una, una cosa flash. Manuel, tu dammi tre nomi, squadre, piloti, eh, tecnici, progetti, motore, quello che vuoi, puoi veramente sbizzarrirti, però tre nomi secchi.
3: Allora, io ti dico Alfa Romeo, io ti dico Tsunoda, e poi ti dico, ti dico, ti dico, uh, avevo in mente il terzo nome mentre ridicevi, dicevi, ovviamente siamo in una fase in cui mi viene, mi, mi viene sfusiato, ti dico Sainz, ti dico Sainz che secondo me si è inserito molto bene nel meccanismo e non se lo aspettava neanche lui, quindi su Noda, Sainz e Alfa
0: Romeo. Bene, potevi anche dire il nome di un ciclista già che eri lì, te lo prendevamo per buono, ecco non ci sarebbe stato un problema cerchiamo allora, di essere professionali dai <ride> allora io avevo pensato a, a un, un terzetto abbastanza simile a quello che hai detto te eh, Alfa Romeo al posto di Tsunoda avrei messo Alfa Tauri mi sono sembrati veramente molto molto concreti e poi avevo indicato McLaren più che altro perché era la squadra che doveva dimostrare eh, di aver raggiunto quantomeno il livello dell'anno scorso cambiando motore sono riusciti a farlo quindi il fatto che non abbiano avuto particolari problemi per me in questa fase del campionato va inserito sicuramente come un qualcosa di positivo quindi alfa alfa tauri e eh, mclaren luca Dai, allora io per differenziarmi un po vi dico
2: il motore ferrari per dare un po di speranza ai tifosi dopo l'anno scorso la Williams, la Williams che quest'anno secondo me farà l'operazione del sorpasso dal decimo posto, lo lascerà la AS e quindi comincerà un po' a risalire anche a riunirsi un po' al gruppo e parlando di gruppo, il grande equilibrio che si ha alle spalle di Mercedes e Red Bull che rende la battaglia molto interessante.
1: Salvo? No, non motivo perché avete già motivato voi, vi dico soltanto il mio terzetto, Red Bull, eh, Tsunoda e McLaren
0: molto bene, allora per par parcondicio io ora vi devo chiedere anche tre note negative dei test eh, per cavalleria già che sei ospite non ti faccio parlare subito così eh, puoi raccogliere le idee Manuel e eh, sperando di metterlo in difficoltà chiedo a salvo Sardina
1: guarda non mi metti mi assolutamente in difficoltà ti dico intanto il Mercedes non come scuderia ma come eh, power unit ecco facciamo, facciamo così metto in, questa, in questo terzetto Hamilton, sto facendo chiaramente delle, delle scelte azzardate proprio per onore di spettacolo perché mi auguro che siano note negative, che poi diano vita anche a uno spettacolo interessante nel corso del campionato Hamilton perché poi effettivamente si è girato due volte e da lui non ce l'aspettiamo lui che è sempre super eh, perfetto, abbiamo commentato tra di noi Alberto quando abbiamo visto in testa coda, ma da quanto tempo non, non, non sbagliava, non faceva un errore ed è difficile andarlo a ritrovare. Eh, e poi il terzo, la terza nota negativa per me è Aston Martin, perché hanno girato veramente poco, soprattutto Fettel, e, e spiace perché in effetti Fettel era uno di quelli che aveva proprio bisogno tantissimo di girare, eh, chiudere diciamo ultimo in classifica dei chilometri percorsi non è, non è un buon inizio. Luca.
2: Scusate, stranamente difficile questa volta non essere d'accordo con Salvo, però per cambiare un po' vediamo. beh La Mercedes e la Stone Martin direi che le nomino per forza anch'io e dico, ecco la As, che ovviamente non ci aspettavamo grandi cose e tutto, però non avendo praticamente ritoccato nulla della macchina l'anno scorso, a parte ciò che è obbligata a cambiare per regolamento, sul passo gara poi si è visto che sembra viaggiare proprio una categoria sotto le altre. è frizzato Alberto.
1: Vabbè, allora andiamo con Manuel, nel frattempo che lui torna... Sta pensando Alberto
2: così, eh? non è ecco, che si è... no. sta
1: pensando ad un terzetto alternativo perché effettivamente è
3: difficile comunque andare al di fuori dei nomi che abbiamo già detto. Io, io ci metto la Haas, ci metto Hamilton e ci metto l'Aston Martin. Diventa difficile, ripeto, uscire da questa, da questa situazione perché poi fondamentalmente grosse, grossi colpi di scena non ce ne sono stati in negativo se escludiamo appunto le difficoltà che abbiamo visto dalla Mercedes inteso come power unit e Mercedes inteso come squadra, per cui volendo tirar fuori la Mercedes, partendo anche dalla prima domanda che abbiamo fatto, sono guai reali oppure? risolvibili quelli della Mercedes inteso come scuderia io ci metto Aston Martin perché Fettel come dicevate voi giustamente aveva tantissima voglia di girare e questa è stata insomma una bella fregatura detto proprio in francese come si dice ci metto la Haas perché è oggettivamente inguardabile come, come situazione di fatto è la macchina dell'anno scorso e poi ci metto Hamilton perché, perché sì insomma è raro vederlo sbagliare in questa maniera è raro vederlo così possiamo dirlo, possiamo dire in difficoltà e quindi è una notizia in gergo.
1: va bene, io vado avanti prendo le redini della situazione ehm, e passiamo alla domanda 25 no no, aspetta, fai rispondere alla 24 anche
0: a me No ragazzi, non so come mai, oggi è è un calvario, problemi, 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 citando un un noto telecronista. Allora, ehm, velocissimamente sono d'accordo sul sul discorso mercedes Aston Martin e poi metterei il casco di Vettel perché è particolarmente brutto ed è un peccato perché (ride) la macchina è veramente bella e il casco è è terribile, però in segno di solidarietà oggi mi sono messo una camicia rosa, purtroppo però... BWT non mi sta pagando, ecco
1: quindi. Posso dirti che non si vede, sembra bianca. Eh, è vero. Eh, lo
0: so, lo so, perché ha una luce molto forte davanti. Quindi, eh, vabbè. Te.
1: andiamo <ride> avanti, Vai, fai il presentatore, torna nella tua, nel tuo ruolo. Ecco
0: adesso. ora facciamo il nostro classico power ranking. Non so dove eravate rimasti. Salvo alla mitica lavagnetta, praticamente partendo dal decimo posto, ognuno di noi partendo da Manuel indicherà il nome della squadra che si trova in quella posizione lì. Chiaramente tutti gli altri avranno la possibilità di scegliere al nono posto all'ottava, al settimo, qualsiasi altra squadra che non sia già stata scelta o che non sia già stata chiamata prima quindi non so, è, è un draft al contrario, se tu sei pratico anche di sport americani eh, un pochino, sì. <ride> perfetto, allora Manuel eh, a te l'onore di scegliere la squadra che occupa idealmente il decimo posto eh, nella scala dei valori, in questo momento, è chiaro per il grande tifo che facevo da ragazzino per la Williams, dico Aas ok ci può stare l'aveva detta anche Luca, quindi Luca al nono posto chi mettiamo? per confermare quello che ho detto prima a questo punto dico Williams benissimo allora vado, vado io a questo punto e direi Alfa Romeo all'ottavo posto.
1: Adesso è un po salvo, en- è un po entriamo,
0: nel
1: entriamo nel Ma midfield. È un po' difficile, forse la posizione più difficile da, da identificare perché Alfa Tauri è andata molto forte e forse lì in mezzo quello che il team che mi ha colpito sorpreso un po' in negativo nonostante i tempi che non sono stati neanche malaccio è l'Alpin più che altro perché guardando questa macchina che dalla presentazione sembrava bellissima ehm, ho notato questo cofano motore molto ingombrante eh, eh, mi fa pensare che potrebbero avere dei problemi di raffreddamento comunque di ingombri anche di, eh, banalmente di CX quindi eh, sono convinto che eh, che magari lì in mezzo potrebbe aver preso la posizione su Alfa Tauri però vedremo quindi metto Alpine se non l'avevo detto prima okay. pare non l'avessi detto in effetti no. eh. okay. sì, stavi
2: parlando di qualcuno che non sapevamo okay, posteriore ingombrati magari era non so, una
0: vicina di casa un po' sovrappeso <ride> ok Manuel al, al sesto posto
3: eh, al sesto posto anche questa non è una posizione facile da, facile da decifrare mm. sono indeciso tra due squadre e per, uh, per onor di patria ci metto io ci metto mettiamoci l'alfa tauri Guarda, ci metto, ci metto l'alfa tauri è indeciso tra no vabbè non lo dico perché se no poi spoiler ah, che... <ride> sì, sì. permettetemi però, però una cosa
2: perché sto lì vedendo, lì, lì importante...
0: sei Manuel, scusa, lì ti sei incartato, perché per onor di patria, poi secondo me eri lì tra due squadre italiane, allora ne hai dovuto dire una per l'altra e via. Vabbè.
3: Permettetemi però una cosa, perché sto vedendo i messaggi a destra, Andrea Sim Racing scrive, ma Manuel ha dei peni sulla felpa, questo permettetemi di dire <ride> di no, sono uomini del subbuteo. Sono uomini del subbuteo. non, no, è, non, non so sappiamo che. Ecco. Quindi... <ride> Mi sembrava corretto prestare. ribadire questa cosa perché poi <ride> ne va un po' che quel minimo di dignità che uno si è conquistato in 40 anni. Eh, vabbè.
0: <ride> ecco, eh, ci faceva subito riconoscere chiaramente. Eh. Il, il livello giornalistico è quello che è, si riflette anche nella, ne, nell'elegantissimo pubblico che ci segue, e, no? Ma perché hanno usato da anche ci... un termine medico, ecco quindi no, questo da lontano ci poteva anche stare.
3: In realtà è il Manchester United 98-99, una delle mie squadre del cuore con gli umili del subbuteo.
0: Non, non sono dei peni. <ride> <ride> ok, ok, va bene. Allora, quindi al sesto posto, Alfa Tauri al quinto, Luca. Eh, quindi abbiamo parlato di derby italiano io sono d'accordo, direi che è il quinto posto per, quindi va a Ferrari sì, e secondo me visto come stanno le cose eh, se effettivamente fossero quinti potrebbe quasi quasi in questa fase andare, andare bene, cioè se non fosse per il nome Ferrari secondo me questa squadra facesse quinta ecco, non, non dico che quella è la sua dimensione ma più o meno um, quarto posto Aston Martin e secondo me hanno fatto anche un passo indietro rispetto allo scorso anno perché fondamentalmente l'abbiamo già detto senza la squalifica avrebbero fatto terzi eh, e a livello di prestazione l'anno scorso Racing Point era la terza forza del mondiale, non credo che ora siano davanti a McLaren quindi eh, quarto posto a Martin, Salvo
1: mi lasci il compito più facile del mondo perché non posso far altro che dire McLaren a questo punto e mi sa che quello più difficile è la, la domanda da un milione di dollari rispetta, la chiamata da un milione di dollari rispetta a Manuel. Secondo posto, Manuel.
3: <ride> a te, allora, chiariamo una cosa. In questo caso si parla di Mondiale o di Bahrain per questo Power Ranking?
0: Si parla dei rapporti di forza oggi, quindi targetizziamolo sul medio termine. Quello che può Lo succedere te... nelle prossime 2, 3, 4 gare, ecco. Cioè, non ti stiamo chiedendo di predire sì. chi vincerà il mondiale, ma chi sì, sì, no, eh, ad sarebbe oggi ha il pacchetto semplice. migliore.
3: Sarebbe stato più semplice, probabilmente. E... Cosa... Non, non, è, non è facile decidere. Non è facile decidere. Io ci metto da
0: Red Bull. Io ci metto da Red Bull. Tenderei io... a concordare con te.
1: Perché Luca, se si parla e... di Bahrain
3: è un conto, se si parla di medio periodo, secondo me i tedeschi. Come, canta- mm. come cantavano gli Oflaga di Scopax i tedeschi sanno il
0: fatto loro <ride> Luca a questo punto
2: per rimane esclusione. una chiamata
0: ancora più facile di quella di Manuel perché è rimasto solo Mercedes è rimasto solo il, il gradino più alto del podio quindi sì. diciamo un primo posto
2: magari meno netto del, dell'anno, scorso, dell'anno scorso consideriamo anche a favore di Red Bull il fatto che quest'anno se la sanno gestire hanno una coppia migliore i piloti nettamente migliore perché avere Perez al posto di Albon Potrebbe anche mischiare un eh. po' più le carte ai i piani altri, che l'anno scorso Albon nei primi tre non c'era mai quando, quando c'erano gli altri e quindi invece con Perez
0: potrebbe essere una lotta un po' più alla pari, ecco benissimo, prima o poi facendo questo lavoro salvo cadrà distruggendo lo studio però per non farlo soffrire troppo leggiamo la classifica Mercedes, Red Bull, McLaren Aston Martin, Ferrari, Alfa Tauri Alpino, Alfa Romeo, William, Sass quindi questo è, è il nostro power ranking poi magari lo rifaremo a metà anno. Volete, eh? prego
1: posso restare così tutta la puntata non è un problema no, non
0: ti cioè non ci stai particolarmente simpatico, ma non ti voglia nemmeno così male, quindi posa pure la lavagnetta e direi che possiamo a questo punto proseguire con la domanda numero 26 che vi mostrerò in sovraimpressione. Allora, questa qui, salvo però, qua mi sei distratto dalla lavagnetta perché questa qui era una domanda a cui avrei dovuto rispondere io, però
1: ah, nella migliore tradizione per... me la suono e me la canto. Mi stavo, eh. mi stavo giusto chiedendo per quale motivo eri lì che, che, che facevi questa melina e ho capito perché la domanda te la devo leggere io. Va bene, McLaren, abbiamo, noi l'abbiamo messa al terzo posto il punto è però eh, sarà un terzo posto magari costruito con tanti bei piazzamenti oppure loro riusciranno a salire anche con una certa regolarità sul podio Alberto
0: Eh, cosa intendiamo per regolarità su 23 gran premi salire sul podio in maniera regolare vorrebbe dire salire 6, 7 8 volte secondo me me no Eh, ritengo che loro saranno forse ancora più vicini rispetto a quanto non fossero l'anno scorso. Eh, Immagino che possano essere terzi anche, non voglio dire con sufficiente eh, serenità, perché come hai detto tu, il midfield è molto compatto, però oggi li vede effettivamente come terza forza del mondiale. Però credo che per assurdo il midfield quest'anno farà meno podi rispetto all'anno scorso perché per salire sul podio ricordiamoci vuol dire che ti devi mettere dietro o devi sperare che non finiscano, che abbiano problemi due Red Bull e due Mercedes, l'anno scorso invece con un album in, gr- in gravissima crisi bastava che uno dei primi tre avesse un problema per dare a qualcuno del midfield la possibilità di salire sul podio, quindi non credo che McLaren avrà la possibilità di salire sul podio con regolarità mi immagino che possa avere due tre, quattro occasioni durante l'anno e bisogna sperare che in quelle 2-3-4 occasioni siano anche occasioni in cui tu vai forte, in cui magari non sia una pista eh, Ferrari piuttosto che Aston, quindi non sarà semplicissimo per loro salire sul podio con regolarità. Ritengo quindi, per rispondere alla tua domanda, che eh, il loro terzo posto sarà, eh, sarà più frutto di tanti piazzamenti tra il quarto e il sesto, settimo posto, quindi chiamiamola così zona, zona punti, abbastanza alta piuttosto che che esplua da podi eccetera eccetera poi magari fan primo e secondo in Baren però no
1: va bene vuoi aggiungere qualcos'altro Alberto perché dico c'era scritto un minuto ti hai fatto una trattazione <ride> chilometrica sulla sulla McLaren no sto scherzando dai andiamo avanti però per farti capire che il tempo
0: Stringi, il, il tempo vola, e più che altro, quando tu mi correggi mi fai perdere ancora più tempo. No, prima allora...
3: vita, però volevo chiudere il discorso sulla
0: McLaren, volevo aggiungere sì. una
3: cosa. Non ci dimentichiamo no. rapidamente, non ci dimentichiamo che il terzo posto <ride> nel costruttore, la McLaren l'anno scorso l'ha conquistato all'ultima gara di misura contro una squadra della Racing Point che correva di fatto con un pilota in mezzo, non con due piloti, e che ha scontato la stessa squadra una penalità per le note vicende con la Mercedes, e nonostante tutto, se non fosse esploso il motore di Sergio Perez in Bahrain, probabilmente quel terzo posto l'avrebbe raggiunto. Per cui, dal mio punto di vista, una McLaren, che va comunque più forte di quella dell'anno scorso, se dovesse riuscire ad ottenere il terzo posto in condizioni normali, sarebbe comunque già un passo avanti. Per cui, da lì sì, sì. a parlare di podi, con regolarità, insomma, ce ne vuole. Sono molto d'accordo con Alberto su quello che ha detto. Scusate, chiusa la parentesi.
0: Perfetto, allora torniamo a Ferrari, Manuel, la domanda numero 27, tra l'altro 27 Ferrari è qualcosa che ricorre, bene bene, eh, non l'abbiamo fatto apposta, però. ci sta? Ecco, ti faccio questa domanda proprio Carma. secca, cosa serve per non considerare la stagione di Ferrari fallimentare?
3: Una vittoria Secondo me una vittoria, basterebbe, un... ba- secondo me basterebbe una, vittoria. Allora, una vittoria ottenuta di Riffa e di Raffa e non è impossibile, se ci pensate l'anno scorso la macchina era veramente terribile, nonostante tutto in una gara pazza come il primo Gran Premio, quello in Austria, Charles Leclerc è arrivato secondo, non è impossibile per una Ferrari in condizioni migliori ottenere in una gara pazza con una congiunzione astrale particolare una vittoria e una vittoria non solo non renderebbe fallimentare la stagione della Ferrari, ma la impreziosirebbe anche, perché Pinotto ha sempre detto, ok, noi puntiamo al 2022, cerchiamo di migliorare nel 2021, ma questa macchina la svilupperemo comunque poco o niente. Se dovesse arrivare una vittoria, sarebbe una stagione non solo non fallimentare, ma addirittura, probabilmente anche vista in ottica positiva per quello che riguarda l'opinione
0: pubblica. Per non ecco, considerarla... Eh, mi hai anticipato la domanda 28, perché era una sfumatura quindi cosa servirebbe per considerare la stagione soddisfacente
3: eh, allora ho, diciamo che ho già risposto dal mio punto di vista ad entrambe, ad entrambe le domande poi è chiaro, dovesse arrivare un terzo posto o un, un quarto terzo la vedo dura, forse un quarto posto nel costruttore quella sarebbe proprio il cioè capisci, si, si lotta si, si vive di umane miserie in questo momento e questo è evidente però partendo da dove, da dove si era l'anno scorso è chiaro che questo è il punto Per cui, razionalizzando, io direi che una vittoria renderebbe la stagione soddisfacente, migliorare un un quarto posto nel costruttore la renderebbe non fallimentare, ecco.
0: Molto, molto bene. Allora, ne abbiamo già parlato poco fa, è stato inserito tra le sorprese. Farei intervenire Luca Manacorda parlando di Tsunoda. Eh, Tutti parlano di lui. Volevo chiederti, è la vera rivelazione dei test, anche settimana scorsa l'abbiamo individuato come possibile, papabile rookie of the year. Eh, il feedback arrivato dal Bahrain è positivo? Sì, sì, diciamo che dei tre rookie di quest'anno, gli altri due sono la
2: coppia dell'AS, lui è quello con la monoposto più competitiva, e già questo aiuta. Allo stesso tempo è quello di cui si è parlato di meno, perché gli altri due, uno è, Schum- è figlio di Michael Schumacher, quindi ovviamente tutti i riflettori puntati, e l'altro è Mazepin, di cui si è parlato molto per le scorribande fuori da, da, dai circuiti e per questa storia delle sponsorizzazioni. Su Noda, zitto zitto, però, potrebbe regalare delle sorprese. Nei test ha fatto bene. Sulla prestazione assoluta, che la sua è stata la seconda, il secondo miglior tempo di questi test, c'è da fare, mettere un asterisco, però, perché, come è stato notato attraverso le immagini TV, il giapponese eh, usava il DRS un po' più liberamente, cosa peraltro mh, permessa nei test, cioè non lo apriva dove si apre solitamente nei Gran Premi, lo apriva prima, quindi aveva più, più spunto sui rettilinei. Quindi il suo, tempo, il suo secondo tempo è un, trova un po' il tempo che trova. Eh, però, insomma, ha ben impressionato, Si sì, è fatto anche qualche errore, tipo quel testacoda nel settore centrale, mi pare, domenica pomeriggio, che quasi coinvolgeva Raikkonen però sono errori da esordiente e e insomma Tsunoda, teniamolo d'occhio, potrebbe regare a questa Formula 1 qualcosa in più e diventare un giapponese che
0: porta un po' anche quel quel folklore dei piloti del sollevante. Molto bene, molto bene Luca. Allora, Salvo, eh, ne hai parlato in in un'accezione non del tutto positiva, comunque un minimo preoccupata. L'hai inserito al pin in fondo al midfield eh, volevo chiederti se l'arrivo di Davide Bri- l'arrivo di Davide Brivio riuscirà a riportare la squadra francese ai fasi del passato perché parliamoci chiaro l'idea è è, è l'idea di Alpine come di Ferrari come eh, di McLaren come di tutti i team arrivare al 2022 in grado di lottare per, per il campionato o comunque per vittorie di tappa e podi secondo no. te c'è la struttura per, per fare questo salto di qualità
1: Mi pare evidente che il vero vero obiettivo di Alpine sia chiaramente il 2022, ma fare delle mosse come quella di prendere Brivio adesso, e di far tornare Fernando Alonso adesso, siano delle mosse chiaramente indirizzate nell'ottica di tornare grandi a partire dal 2022. È ovvio che poi tutto passerà dalla macchina, ma è anche vero che per rispondere alla domanda Brivio è una persona molto capace non ci dimentichiamo che ha vinto dei titoli mondiali in MotoGP con la Suzuki quando eh, diciamo, la Suzuki non partiva eh, da favorita è vero che la MotoGP non è la Formula 1 è vero che per lui è un mondo un po' diverso un mondo che probabilmente non conosce alla perfezione però è una persona molto 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 capace e dall'altro lato c'è da dire che pure Renault eh, con l'arrivo di De Meo e ha dimostrato di voler puntare molto su questo progetto Formula 1, comunque Motorsport perché poi c'è anche il WEC e, e, e quant'altro per cui credo che, che, che il loro desiderio sia quello poi se ci riusciranno tutto passerà dalla macchina 2022 grazie mille,
0: salvo Luca poi a fine puntata voglio che andiamo a vedere se sono no, stato no. più lungo io su McLaren, non se è stato più lungo salvo su, su Alpine <ride> Cambiamo, cambiamo, cioè vedi qua ormai siamo eh, viviamo con questa spada di Damocle del ritmo, dell'essere frizzanti e però poi dopo dobbiamo essere bravi a farlo. Allora Manuel, io ehm, volevo chiederti di Mick Schumacher, quanto sarà difficile per lui performare all'interno di un team appare molto pro mazepin che de facto è il proprietario della squadra o qualcosa che ci si avvicina abbastanza schumacher è sempre stato la pietra angolare per il cognome per il talento per quello che vuoi decidi tu dei vari progetti all'interno dei quali è stato coinvolto negli ultimi anni ora probabilmente si trova in una situazione diversa più complicata a sei in formula 1 e b hai un compagno di squadra che per status quantomeno all'interno del team è alto livello se non sopra sarà difficile per lui? sarà
3: molto difficile primo perché come giustamente hai detto tu lui è sempre stato abituato ad essere il pilota di riferimento della propria squadra secondo per una questione proprio tecnica lui è sempre stato un pilota, voi me lo insegnate che la sua velocità, la sua, il suo ritmo lo ha costruito con il tempo non è uno che lo metti sulla macchina in grado di andare forte subito lui è uno che ha bisogno di tempo, dei suoi chilometri per prendere le misure alla macchina, per prendere le misure alle procedure e solo allora costruisce la sua velocità è un tipo di talento diverso banalmente rispetto a quello che aveva il padrio rispetto a quello che hanno tanti altri piloti per cui trovarsi a dover costruire questa velocità in una categoria di fatto nuova con uno status non di primo pilota in una situazione in cui tu hai a fianco il il padrone che che corre a fianco a te che quindi inevitabilmente avrà tutte quante la, la maggior parte delle risorse e delle energie indirizzate verso di lui gli renderà questo assolutamente difficile sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista psicologico dovrà essere molto bravo ad adattarsi a questa nuova realtà è un ragazzo intelligente ma avrà le sue difficoltà secondo me
0: Luca una battuta al volo? Sì,
2: io aggiungerei il fatto che correre per la AS, che probabilmente, come abbiamo detto, sarà l'ultimo team del Circus quest'anno, da una parte c'è una cosa un po' deprimente, dall'altra però gli toglie pressione, perché in realtà nessuno si aspetta che possa arrivare in una gara regolare oltre il diciannovesimo posto, cioè battere Mazepin. Quindi tutto ciò che può venire in più è di guadagnato da questo punto di vista. Se lui sarà bravo a magari sfruttare delle gare con tanti ritiri, emergerà di più questo suo risultato. Il fatto che lui comunque ormai si sia abituato alle pressioni di essere Schumacher, di essere seguito dai media dai tifosi, l'abbiamo visto anche con la sua scelta di venire indicato nella tabellone dei tempi con la sigla MSC, che era quella che era usata dal padre, veniva usata per differenziarlo da Ralf Schumacher che era RSC. Lui ha voluto, anche se è l'unico Schumacher in Formula 1, essere indicato con la stessa sigla e quindi anche da questo punto di vista dimostra che ormai sa qual è il suo destino e vuole affrontarlo a pieno.
0: molto bene
1: allora questa qua intervengo io eh, ti faccio questa domanda caro il mio Alberto ehm, perché c'è una diatriba anche interna alla redazione di Motorbox fettel contro Stroll sarà una sfida a senso unico oppure Stroll effettivamente ha la possibilità di tenere testa al quattro volte campione del mondo? Allora, secondo me qua ci troviamo in un caso particolarissimo.
0: Da un lato il pilota probabilmente più sopravvalutato della Formula 1, dall'altro il più sottovalutato. Con questo non voglio dire che Stroll sia migliore di Vettel, ma se in una narrativa ricorrente ci immaginiamo che il gap tra i due sia enorme, secondo me è molto più contenuto. E sul tema io e te abbiamo dibattuto e c'è in palio anche una scommessa, perché io ritengo che Vettel non riuscirà a fare in qualifica chiaramente meglio di Stroll più del 55% delle volte quindi vedo comunque un vantaggio a favore di Vettel ma non un vantaggio così esasperato, ricordiamo che Stroll comunque è un pilota che l'anno scorso fino a che non si è preso il Covid eh, comunque ha performato molto molto bene era, ter- era quarto quinto in campionato, era il primo nel midfield era davanti ad Alba Poi ha avuto una serie di problemi, sia tecnici, eh, qualche errorino, qualche pasticcetto, però secondo me è un pilota che in Formula 1 ci sta. Poi è super giovane e quindi potrebbe dire la sua, in un contesto in cui comunque sicuramente è molto tutelato. Tu invece non la pensi così, Salvo?
1: Non la penso così, La, la pancia mia si fa capanna perché sto aspettando questa cena, sono già convinto che 13 a 10 Fetter riuscirà a portarla a casa comodamente, per cui Attendo la cena di fine anno, sperando che sia possibile, ma sono convinto di sì. Benissimo. Allora andiamo,
0: andiamo avanti ed entriamo su un altro tema caldo: le gare sprint. Eh, ne abbiamo parlato, Salvo, hai fatto anche già diversi video nelle, nelle stories, quindi non torniamo a parlare di cosa saranno le gare sprint, lo diamo per assodati, se non lo sapete malissimo andate a seguire Motorbox Sport in modo tale che siate preparati e chiediamo a Manuel, a te piace l'idea della gara sprint al sabato per stabilire la griglia di partenza la domenica?
3: No, no, ma io sono un dinosauro, per cui è probabile che c'entri un qualcosa, cioè il legame con il passato, c'entri il fatto che io mi ricordo, voglio dire, Senna che scendeva in qualifica all'ultimo minuto e faceva comunque invariabilmente la pole position quando ero un ragazzino, me lo ricordo bene, per cui per me le qualifiche sono un'altra cosa. Detto questo, eh, si è deciso di provarle, vediamo, magari sbaglio, magari diventa un esperimento interessante. Appelle, non mi piacciono e prima di averle viste dico è una cosa che non mi interessa, è una cosa che secondo me è natura il DNA della Formula 1. Abbiamo deciso di provarle, proviamole, magari sono pure fighe, non lo so.
0: Ricordiamo tutte le qualifiche a eliminazione, si è provato, si è visto che non era cosa, tempo tre gare le hanno tolte. Quindi io non vedo perché non si debba tentare questa strada. Eh, Ricordiamo che la Formula 1 fondamentalmente è è, è uno sport che non cambia le sue regole, non cambia il suo format da anni. Quindi ci può stare come hai detto te, forse non è la cosa più appealing del mondo, però ha senso senso, eh, dare dare una chance in quest'anno un po' particolare, poi vediamo se, se vale la pena di mantenerle oppure no. Allora parlando di cose che probabilmente non dovrebbero essere mantenute eh, volevo chiedervi al volo è qua di nuovo uno dei nostri giochini così estemporanei le tre peggiori piste del mondiale allora questa volta se mai posso partire io e poi farei fare fare il giro Luca Manuel Salvo allora eh, sono banale dico soci e non salvo niente a soci dico Abu Dhabi, location pazzesca ma circuito così, niente di eccezionale e poi per fare della polemica voglio dire Monza perché non si, non si dice mai la parola Monza quando si parla delle piste più brutte del mondiale, è un luogo iconico, è il Tempio della Velocità, una pista, un, un, un luogo veramente carico di, di Ok, a posto, possiamo
1: continuare a parlare?
0: (ride) Ecco, non mi tratti come Valtieri, perché io posso rientrare. No, e voglio dire, è è una pista piatta, non ci sono saliscendi, sono quattro chicane una dietro l'altra con due curve belle, l'elesmo, boom, finito. Eh, Per quanto il luogo sia sia pazzesco, però secondo me Monza non è una bella pista. eh. Luca. Vabbè, dopo
2: che hai bestemmiato così, io in ordine di schifezza eh, dico Sochi, Abu Dhabi e perché le tu, e chiudo invece col Paul Ricard, che è veramente una pista che non c'era in calendario, è arrivata e nessuno ovviamente si l'aveva richiesta, perché è veramente, veramente, veramente brutta e noiosa. Manuel, prego.
3: Io dico Paul Ricard perché mi ricordo il vecchio e questa è veramente una bestemmia, io dico Abu Dhabi perché, eh, perché sì, perché diversamente perché <ride> perché sì, perché è una pista che fa veramente schifo. E poi aggiungo una provocazione, io dico Singapore. A me Singapore non piace, escono fuori dei trenini, di cittadino abbiamo già Monte Carlo, che ha una storia, ha un'identità, ha un DNA, basta e avanza. Il fatto che a Singapore si corra di notte, per carità, eh, rende le immagini fighe, ma a me è una pista che non piace, per cui ci metto Singapore come mia terza pista.
1: Salvatore? Salvatore, intanto ti leggo questo, di Lorenzo Terranova, hai perso la stima di qualsiasi essere vivente sulla terra. Certo. Lo sapevo, lo ecco. sapevo,
0: l'ho fatto apposta, perché noi abbiamo, abbiamo tanti follower ma pochi haters, quindi mm. bisogna eh, crearsene, volevo, esatto, perché poi gli haters fanno volume, si parla male, c'è cioè l'hashtag boycott. Radio esatto. Box e quindi poi no. la gente inizia a parlare di noi, però ripeto, Monza è sopravvalutata, non è tra le tre pre- peggiori, questo è evidente, l'ho fatto a modo di provocazione, però ritengo che sia assolutamente sopravvalutata, salvo. Sopraelevata Alberto, non sopravvalutata. Detto <ride> Ma no, non è vero, cioè è piatta, pianura padana, la sopraelevata non c'è più eh
1: vabbè, io sarò scolastico quindi Soci, poi Ricard non metto Budabi ma metto non è una provocazione in realtà le gare però quando, cioè, le gare lì sono sempre abbastanza brutte e metto Barcellona è una pista dove è bello andare ma poi le gare sono veramente veramente brutte è una pista che secondo me è anacronistica per la Formula 1 o meglio progettata male va bene. Per perché in realtà è pure abbastanza recente però vabbè va
0: bene, allora Domanda al volo, tanto se hanno i tempi, non vi preoccupate. Eh, Mark Marquez ha ripreso un po' a girare questa settimana, quindi ora parliamo 30 secondi di MotoGP, anche se non c'è Simone. Eh, Manuel, ritieni che Marquez abbia la possibilità quest'anno di, di lottare per il titolo o ritieni che no, non è cosa?
3: secondo me no, secondo me no perché è da dimostrare che il suo recupero sia pieno e perché è da dimostrare che psicologicamente abbia già assorbito le scorie dell'annata assolutamente da dimenticare 2020 con tutto quello che è successo i tentativi di rientro le operazioni, le controoperazioni la paura addirittura di dover smettere di correre perché a un certo punto si parlava anche di questo secondo me non quest'anno
0: ok
2: Luca? Allora, io direi no per qualsiasi essere umano, ma siccome Marquez non lo catalogo tra gli esseri umani, e già in questi giorni ci sta stupendo perché due tre giorni fa girava con la minimoto e oggi era a Barcellona a girare con la versione stradale della Honda a del mondiale, nonostante tantissime incognite non lo escluderei nella lotta per il titolo.
0: Sì, specialmente se il campionato si svilupperà un pochino come quello dell'anno scorso, eh, quindi tanti vincitori, eh, nessuno che prende la fuga, quindi una classifica corta, magari ti basta essere abbastanza costante e indovinare quelle tre o quattro gare per, per laurearti campione o comunque per lottare fino in fondo tutto passerà chiaramente dalla possibilità che, che Mark eh, inizi a correre in MotoGP non più tardi delle prime tre o quattro gare perché se no a quel punto anche per lui il gap diventerebbe sicuramente incolmabile siamo arrivati guarda qua a 55 minuti di trasmissione 35 domande ora mi faresti la cortesia di mandare quella sigletta bella così poi lasciando la parola a mano
2: Allora, partiamo con Memebox, prendo quindi il comando eh, della situazione e comincio a mandare in onda quello che voglio, da qui in poi, vigila l'anarchia, e quindi partiamo subito con questo strano inizio della X-Force India, X Racing Point o Raston Martin, ossia in passato hanno fatto, fonderemo in rosa, hanno fatto le maglie come quelle del Palermo, infatti il Palermo poi gli aveva anche regalato le maglie. Allora adesso che Posso sono piangere a...
1: tantissimo dinanzi a questa, a questa
2: cosa? Potremmo si può commuovere davanti a questo. E cosa è successo quest'anno? Sono passati al verde e, e quindi cosa abbiamo scoperto? Che in realtà è poi il colore della maglia che ha anche il crotone in trasferta, come quella che hanno indossato nell'anticipo di venerdì scorso. Quindi diciamo che più che un Aston Martin racing forse è una Aston Martin crotone, quella che vediamo in Formula 1. Rimanendo esatto. in tema Aston Martin... No, aspetta,
1: e... che...
2: devo fare una cosa io, dobbiamo fare quella cosa stupida. Ah, Lì. subito adesso, scusami. Allora, um... adesso, visto
1: che stiamo parlando di calcio, allora Manuel... Eh, che... Ti rimetto... No. Parli, abbiamo parlato di calcio, giusto questa, questo eh, sprazzo di calcio, però tu sei una delle voci di tutto il calcio di minuto per minuto, che è trasmissione storica, la penso la più ascoltata di, d'Italia da sempre. Dopo Radio Box. Dopo Radio Box. Ovviamente. <ride> e... Quindi io mi sono immaginato, di, Cioè, vorrei fare questo gioco con te. Eh, eh, mi sono immaginato, eh, ecco, loro fanno queste facce, questi versi. Magari sarà probabilmente la cosa più cringe della stagione di Radio Box, però magari no. Ecco, lui se ne va. Eh, mi sono immaginato un ipotetico gol. Eh, anzi, i test di Formula 1 in Bahrain, come una partita tra due squadre di. Eh, ecco, vanno via tutti sono veramente degli stronzi eh, come due squadre di, di, di calcio diciamo di alto livello da Serie A eh, boh, Milan-Inter vogliamo immaginare in questo momento sono le due eh, al vertice eh, e il test in Bahrain con il, tempo, il miglior tempo di, 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 di Verstappen come un gol di Verstappen al portiere Mercedes che magari è Hamilton ti va magari di farci una radiocronaca di 10 secondi su un ipotetico gol di Verstappen a Hamilton, ci fai sentire come si fa una radiocronaca da tutto il calcio in minuto per minuto. Se tu non vuoi andare in video, io rimetto il crotone, così noi ascoltiamo soltanto <ride> la tua voce che è anche più, più, più radiofonica.
3: Allora, allora, rimetti i simi, sì, rimetti il crotone, okay. dai, stato... ok, così anche un... mi gasa anche un pochino. Max Verstappen recupera il pallone sulla tre quarti, lo scambio con il compagno di squadra Perez che gli dà il pallone, attenzione entra in area, elude l'intervento di Toto Wolff il piattone, supera il portiere Hamilton e va in rete, il gol di Verstappen con il miglior tempo nei test in Bahrain <ride>
1: Grandissimo Grandissimo, grandissimo. Eh, ecco, adesso restate fuori voi due no, va bene, va bene no,
0: allora, okay. abbiate, abbiate pietà No, sei stato no, fantastico di... eh, Sì, te
1: sei stato bravissimo Anche eh. perché non sapevo niente di questa cosa quindi. Vabbè sì. <ride> Con i giochetti di radio box che noi non, non, non svegliamo mai. Bene,
2: se, se con questo Salvo sei contento possiamo andare avanti con... con... contento io eh? posso
1: andare anche andare, perché anche era il mio dire... sogno di,
2: di oggi. Vai avanti, dai. Ok, allora tornando appunto al discorso Aston Martin e tornando anche un po' al discorso delle nostre vite attuali, eh, marzo 2020 iniziava il lockdown, marzo 2021 siamo di nuovo praticamente in lockdown, cambiano un po' i colori delle regioni, cambia un po' qualche regola, ma alla fine le differenze sono più o meno le stesse che ci sono tra la Mercedes dell'anno scorso e la Aston Martin di quest'anno, cioè veramente veramente poche. Rimanendo in tema colori Aston Martin, abbiamo qui Vettel il primo giorno durante le foto in pista, lo vediamo che fissa un Alfa Tauri così motivatamente eh, tutto per non incrociare lo sguardo con la Ferrari, quindi abbiamo scritto quando dall'altro lato c'è la, della strada c'è la tua ex
0: e fai di tutto per non incrociare lo sguardo che poi anche l'Alfa Tauri è una ex di Vettel, sì, vecchio malandrino
2: ormai è sposata ha cambiato nome, non è nome cioè... comunque proseguiamo sempre dal nostri, dalla pagina Facebook dei nostri top e flop, vediamo qui con il quasi scontro tra Sainz e Raikkonen e la reazione un po' alla fedezza Sanremo rimanere un po' tutti così eh, basiti. basiti per quello che stava succedendo cosa stanno facendo questi due e a proposito di Raikkonen eh, quando Hamilton si è insabbiato il primo giorno e se è andato spasso tra la sabbia del deserto ci ha ricordato questo Raikkonen del 2017 e la sua magnifica passeggiata in solitudine per rientrare ai box passando poi a quello che ci offre il fantastico mondo del web abbiamo eh, questa questa diciamo, esagerazione sull'angolo di Rake della Red Bull che è sempre esageratissimo quindi c'è questo suggerimento per eh, Adrian Newey che probabilmente lo metterà in atto nei prossimi Gran Premi su eh, l'angolo ottimale di Rake per la Red Bull. E chiudiamo infine con un angolo nostalgico perché nei test a un certo punto si è avuta questa classifica e come ci ha ricordato Martin McFly di Ritorno al Futuro siamo praticamente tornati a vent'anni fa con Alonso Raikkonen verstappen Ios e Michael Schumacher poi in realtà Verstappen-Schumacher e Schumacher. Sono i figli, però non Racco ne sono sempre gli originali. E per Meme Box direi che è tutto.
1: Eccoci. Eh, c'è pure un, un piccolo momento. Graz che lo spiego per chi fosse nuovo della stagione. La terza stagione di Radio Box. Noi ringraziamo qualcuno per qualcosa che ha fatto. Questa, mh, questa puntata, il ringraziamento è proprio per Manuel che eh, ha pubblicato questo post sui suoi account social, ve lo faccio vedere. Sicché è successo anche questo: Radio Box, un'altra di quelle cose che se qualche anno fa mi avessero detto eh, ci avrei riso su mezz'ora e invece è tutto vero, senza parole se non Grutz Motorbox. No, grazie a te, eh, Manuel, per queste Vedi parole,
3: dirvi, posso dirlo in <ride> senso buono, ovviamente, ragazzi.
1: Que- quello vero il post è questo qua, perché Manuel. Eh, settimana scorsa hai commentato Manchester United Milan e tra l'altro dalla maglietta che indossi eh, insomma immagino che, che sia comunque una partita, al di là del fatto che è una partita fighissima, anche app- abbastanza sentita da te Vabbè, ecco.
3: ah assolutamente, io sono tifoso del Manchester United da quando ho, conosce- ho contezza del calcio, quindi trovarmi a raccontare una partita dello United, oltretutto in un ottavo di Coppa Europea con il Milan, una squadra italiana, insomma è stato pazzesco
0: No, complimenti. Però, quando, abbiamo visto quel post, quando abbiamo visto quel post, abbiamo detto: Dobbiamo fare un bel meme low quality per, <ride> uh, per prendere un po' in giro Manuel e, e prendere anche l'occasione per fare i, i complimenti per questo traguardo. Allora,
1: noi siamo arrivati. Ma faccio rivedere alla... perché la qualità del, del ritocco. Devo dire che è veramente di, di altissimo livello. Ecco. Ci sono, <ride> esatto. I nostri grafici si sono messi all'opera. Dei, fa- dei
0: falsari, dei falsari. Esatto. Allora Salvo, eh, noi ci diamo sempre l'ora, è un'ora e tre minuti, dovremmo staccare, ti chiedo se c'è qualche ultima considerazione a parte le minacce di morte che presumo mi stiano arrivando dopo che ho detto che Monza è una pista sopravvalutata, se vuoi lanciare un paio di... Sì, no, di guarda.
1: Eh, in realtà adesso devo andare un po' su a, ri- a recuperarlo però eh, c'era questa bella discussione quando parlavamo di Aston Martin Mercedes eccetera tra Lorenzo, Terranova e Yannick ehm, e mando diciamo a-, a assunto di quello che si stavano dicendo su, su YouTube eh, la performance del motore Mercedes è fuori discussione il concetto dominante 2021 è come recuperare downforce persa e ottimizzare i flussi del posteriore ma non era questo il messaggio che volevo mandare ma un altro eh, che però che però cari amici non
0: trovo non trovi. e allora ti faccio vedere io il commento definitivo di Gabriele che ci dice è quasi ora di cena signori chiudete questa trasmissione, grazie Gabriele il nostro ex presidente del consiglio
3: now is the time of
0: lunch anche se sarebbe <ride> pieno, però.
2: <ride>
0: va bene, allora Manuel grazie mille per aver speso questa oretta con noi, sei stato simpaticissimo è stato un piacere averti qua e speriamo presto come diciamo ormai a tutti i nostri ospiti di rivederci in pista quanto prima
3: (ride) mamma mia speriamo speriamo è stato un piacere mio ragazzi grazie dell'invito e sapete dove trovarmi se mi volete ancora insomma
0: assolutamente Luca buonasera Salvo buonasera ricordiamo a tutti di seguire le nostre pagine motorbox Motorbox motorbox.com motorbox sport su instagram e chiaramente potete andare a recuperare questa puntata anche su spotify cercando motorbox formula 1 per il resto rimanete sempre aggiornati sulle pagine di motorbox.com ho detto motorbox un sacco di volte Salvo mi ha anche messo la cosa quindi <ride> devo inclinare la testa per farmi vedere <ride> dietro al banner e come dice Gabriele è ora di cena quindi tanti saluti noi ci vediamo martedì prossimo alle ore 19 e su Clubhouse ciao.
1: tra pochissimo siamo io e Alberto vi ho messo il link nel, nei commenti ciao a martedì prossimo ciao Greg Poi, ciao.
3: basi e abbracci